0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
1: ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني وتعلم اللغه الفصيحه ورعاها بطريق اسلوب وحسن بيان مشرد لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستانين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أيها الأخوة والأخوات الكرام، في درسنا هذا وهو الدرس السابع عشر من دروس الدورة الثانية من المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، وفيه بإذن الله نبدأ الكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما ونتكلم في هذا الدرس بإذن الله تعالى على رفع الفعل المضارع الفعل المضارع كما نعرف أحد أنواع الفعل الثلاثة فإن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر أما الفعل الماضي فهو ما كان على وزن فعل ونحوه كذهب ونصر وكنحو شرب وفرح وكنحو كرما وشرفا وكذلك أكرم وأقبل وانطلق وافتتح واستخرج واستغفر هذا الفعل الماضي وزمانه يكون في الأغلب في المضي يعني في الزمان الذي مضى كقولنا سافر محمد ثم رجع أي فعل ذلك في الزمان الماضي وقد يكون الماضي قد يكون الفعل الماضي في زمان الاستقبال ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه والمعنى سيأتي أمر الله وهو يوم القيامة فنزل الفعل المستقبل منزلة الماضي وعبر عنه بالماضي بجامع التحقق من وقوعه فالمسلم يؤمن بما أخبر به عز وجل كما يخبر بالشيء كما يؤمن بالأمر الذي وقع وانتهى ولا يشك في ذلك. وأيضًا من الفعل الماضي الذي يقع في الاستقبال، الفعل الماضي إذا وقع في الشرط في أسلوب الشرط نحو إن جاء زيد أكرمته إن جاء زيد أكرمته، جاء فعل ماضي، وأكرمته فعل ماضي، لكن زمانه هنا مستقبل، يعني إن جاء زيد في المستقبل أكرمته في المستقبل، فهذا ما يتعلق بالفعل الماضي من حيث التعريف وزمانه وأما الفعل المضارع فهو الفعل الذي يكون على وزن يفعل ونحوه كيذهب وينصر، ويشرب ويفرح، ويحسن ويشرف، وكذلك ينطلق ويفتتح، ويستغفر، ويستخرج وزمان الفعل المضارع واسع فالأصل فيه أنه لزمان الحال يعني زمان التكلم يعني الزمان الذي يتكلم فيه صاحب الفعل كقولي أنا أشرح لكم الدرس فأشرح فعل مضارع زمانه زمن تكلمي ويكون المضارع أيضًا في المستقبل كثيرًا، كقولي: أشرح لكم هذا الدرس فيما بعد، وكقولي: سأذهب إلى زيد وأخبره بذلك، وقد يكون الفعل مضارع في زمان الماضي. كالفعل مضارع إذا سبق بلم نحو زيد لم يسافر تريد لم يسافر في الزمان الماضي لم يسافر من قبل لم يسافر زيد لم يقصر، يعني في الزمن الماضي لم يقصر، فهذا هو الفعل المضارع، فقولنا إن الفعل المضارع هو ما دل على فعل في الحال أو الاستقبال هذا في الحقيقة بيان لزمانه فقط وليس بياناً لتعريفه والفعل المضارع لا بد أن يسبق أو أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة وهي الهمزة والنون والتاء والياء مجموعة في قولك أنيت أو نأيت أو نأتي كقولك في مضارع ذهب أذهب ونذهب وتذهب ويذهب لابد أن يبدأ المضارع المضارع بحرف من أحرف المضارعة فهذا هو الفعل المضارع وأما فعل الأمر فهو ما كان على وزن افعل ونحوه كاذهب وانصر واشرب وافرح وكذلك انطلق وافتتح واستغفر واستخرج وزمانه لا يكون إلا في الاستقبال اذهب يعني في الاستقبال اجلس يعني في الاستقبال وهكذا والكلام سيكون فقط على الفعل المضارع وبيان إعرابه رفعا ونصبا وجزما فإن قلت لماذا سيختص الكلام بالمضارع دون أخويه الماضي والأمر فالجواب عن ذلك سيأتي بإذن الله بعد الفاصل فانتظرونا كي نجيب عن هذا السؤال بإذن الله تعالى
3: نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
1: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان
3: لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد ابو بكر لما اتاه فتح اليمامة وسجد علي بن ابي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الاعلى ثلاثا او اكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى
1: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لازيدنكم وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ بشرى لنا سنة أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الكلام سيكون على الفعل المضارع فقط دون أخويه، والجواب عن ذلك أن الإعراب يعني الأحكام الإعرابية لا تدخل إلا على المضارع فقط فالمضارع هو الذي تدخل عليه الأحكام الإعرابية ويدخله منها الرفع والنصب والجزم بخلاف الماضي والأمر فهما لا يدخلهما حكم إعرابي وسبق بيان ذلك وتفصيله في الكلام على باب المعرب والمبني في أول النحو وعرفنا حين ذاك أيضا أن الفعل الماضي مبني دائما وأن فعل الأمر مبني دائما أيضا فهذان الفعلان الماضي والأمر مبنيان دائما أما الأمر فمبني من على الفتح؛ إما الظاهر إن ظهر، وإما المقدر إن لم يظهر، وأما الأمر فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فلهذا يبنى على حذف النون، إذا كان أمرا من الأفعال الخمسة كيذهبون اذهبوا ويذهبان اذهبا وتذهبين اذهبي ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان أمرا من معتل الآخر كيذعو أدع ويرمي إرم ويخشى إخش ويبنى على السكون فيما سوى ذلك كي يذهب اذهب ويسمع اسمع، وهذا كله سبق شرحه في الكلام على المعرب والمبني، أما الفعل المضارع فقد دخله الإعراب والمبني والبناء ويأتي معربا ويأتي مبنيا فهو بذلك أشبه الأسماء التي أيضا قد تأتي معربة وتأتي مبنية فالمضارع أشبه الأسماء أشبه الأسماء في كونها تأتي معربة ومبنية كالأسماء فلهذا قبل المضارع الاعراب كما تقبله الاسماء. فالاسماء يدخلها الرفع والنصب والجر، وكذلك المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم. فلهذا سموا المضارع مضارعا. المضارع في اللغة هو المشابه. سموه مضارعا لأنه الفعل الذي يضارع الاسماء اي يشابهها. في الأحكام اللفظية والمعنوية، <تصفيق> ومن ذلك أن المُعرب قد يكون معربًا، ومن ذلك أن المضارع قد يكون معربًا، وقد يكون مبنيًا، فالأكثر في المضارع أن يكون معربًا، ولكنه يبنى في موضعين، طيب. ما معنى كونه معربا سبق شرح ذلك يعني أن حركة آخره تتغير تقول يذهب ويذهب ويذهب محمد يذهب إلى البيت ومحمد لن يذهب إلى البيت ومحمد لم يذهب إلى البيت الحركة التي على آخر يذهب تغيرت يعني معرب لأن المعرب هو المتغير وكذلك تقول يذهبون وتقول يذهبوا محمد أن الرجال يذهبون إلى البيت ولن يذهبوا إلى البيت ولم يذهبوا إلى البيت تغير الفعل يذهبون إلى يذهبوا إذا أيضا معرب فالأكثر في الفعل المضارع أنه معرب يعني أن آخره يتغير بتغير إعرابه يعني في الرفع نضع علامة رفع وفي النصب علامة نصب وفي الجزم نضع علامة جزم إلا أن المضارع يبنى في حالتين فقط يبنى ما معنى يبنى المبني يعني اللازم الذي لازم حالة واحدة لا تتغير مهما تغير الأعراب في الرفع في النصب في الجزم يلزم حالة واحدة هذا معنى مبني والمضارع يبنى في حالتين ما هما الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة إذا اتصلت به نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى جمع مؤنث كقولك الطالبات يدرس نا والنسوة يرضع والوالدات يرضع نا والمطلقات يتربص نا والسيارات ينطلق نا وهكذا لو تأملنا في الفعل يذهب هو في الأصل معرب يذهب 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 لكن اهتصت به نور النسوة سنقول في الرافع الطالبات يذهب نا آخر يذهب لازم السكون وكذلك في الناصب الطالبات لن يذهب نا لا أيضا لازم السكون وكذلك في الجزم الطالبات لم يذهب لا أيضا لزم السكون. فنقول إن المضارع حينئذ بني على السكون يعني لزم السكون، لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. والحالة الثانية لبناء المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة؟ نون التوكيد الخفيفة نون ساكنة. ونون التوكيد الثقيلة نون مشددة. كما في قولك هل تذهبن يا محمد أو هل تذهبن يا محمد أو لا تلعبن يا محمد أو لا تلعبن يا محمد فالفعل تلعب في الأصل معرب يلعب ويلعب ويلعب لكن لما دخلت عليه نون التوكيد ستجد أن آخره يلزم الفتح سواء في الرفع كقولك هل تذهبن لأن هل كما سيأتي ليست من النواصب ولا الجوازم إذن الفعل حكمه الرفع ومع ذلك لزم آخره الفتح هل بَنَّ وكذلك لو قلت لا تذهبن مع أن لا كما سيأتي جازمة يعني أن الفعل حكمه الجزم ومع ذلك لزم الفعل البناء على الفتح فتقول لا تذهبا لا تذهبن فدل ذلك على أن المضارع هنا مبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة إذا فالمضارع يكون معربا وهذا الأكثر فيه يعني أن حركة آخره تتغير بتغير إعرابه ويبنى في حالتين فقط، الأولى إذا اتصلت به نون النسوة ويبنى على السكون، والثانية إذا اتصلت به نون التوكيد ويبنى على الفتح، وسواء كان المضارع معربًا أم كان مبنيًا لابد أن يدخله حكم إعرابي رفع أم نصب أم جزم وهنا تسأل فتقول طيب متى يكون حكمه الرافع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم وهذا الذي سنجيب عنه إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا <تصفيق>
0: من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال
1: وأنزلنا من السماء ماء طهورا
0: كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى
1: ونزلنا من السماء ماء
0: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قوليه وسنن فعليه فمن سننه القوليه قوله عليه الصلاه والسلام اللهم طيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الانسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم تنتان لا تردان الدعاء عند النداء اي الاذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام اذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الكارية انه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لانه حديث عهد بربه
1: بشرى لنا ذات للعلم كالازهار
2: في الاساتذين بسم الله الرحمن الرحيم وهنا تنتظرون ان نجيب عن السؤال السابق وهو متى يكون حكم المضارع الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم والجواب عن هذا السؤال بسهولة أن نقول المضارع يكون حكمه النصب إذا سبق بناصب ويكون حكمه الجزم إذا سبق بجازم ومتى يكون حكمه الرافع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم إذن إن سبق بناصب فحكمه النصب وإن سبق بجازم فحكمه الجزم وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع وبناء على ذلك لا بد أن نعرف نواصب المضارع وسيأتي كلام خاص عليها نحصيها ونأخذ أمثلتها وإعرابها وأيضا لا بد أن نعرف جوازم المضارع وسيأتي كلام خاص بها نعرفها ونعرف أمثلتها وإعرابها إن شاء الله وإن لم يسبق المضارع بشيء من هذه النواصب، ولا بشيء من هذه الجوازم، فإن حكمه حينئذ سيكون الرفع، ولهذا الرفع في المضارع هو الأصل، حتى يدخله ناصب فيكون حكمه النصب، أو يدخله جازم فيكون حكمه الجزم. طيب ومما سبق شرحه في باب المعرب والمبني وتكرر ذكره أن الاسم والمضارع إذا كان معربين فنقول في إعرابهما مرفوع منصوب مجهور مجزوم وأما إذا كان مبنيين فنقول في إعرابهما في محل في محل نصف في محل جر في محل جزم في محل رفع وعلى ذلك ننظر الان في هذه الامثله لو قلنا مثلا يذهب محمد يذهب فعل مضارع ما حكمه طبعا الرفع لانه لم يسبق بشيء اصلا اذا حكمه الرفع فنقول يذهب ما ننصبه يذهب ولا نجزم يذهب وانما نرفع يذهبوا لانه لم يسبق بناصب ولا بجازم وكذلك لو قلنا محمد يذهب محمد هذا ليس من النواصب ولا الجوازم اذا يذهب فعل مضارع مرفوع وكذلك لو قلنا كان محمد يذهب يذهب هذا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم طيب كان كان ما ترفع الفعل مضارع ولا تنصب الفعل مضارع ولا تجزم الفعل مضارع وإنما ترفع الإسم وتنصب خبرها ما تنصب الفعل المضارع تنصب خبرها أما الفعل المضارع هنا فلن نذكر في نواصبه كان واخواتها لانها ليست من نواصب المضارع. اذا فالمضارع يبقى مرفوعا تقول كان محمد يذهب. وكذلك لو قلنا ان محمدا يذهب ايضا نرفع ان محمدا يذهب لان ان ليست من نواصب المضارع ولا جوازمه. وكذلك لو قلت رأيت محمدا يذهب أيضا يذهب لم يسبق بناصب ولا بجازم فيرفع وهكذا فالمضارع مهما جاء غير مسبوق بناصب ولا بجازم فإنه يكون حكمه الرافع طيب وإذا كان حكمه الرافع فما علامة الرفع فيه حينئذ علامة الرفع سبق الكلام عليها في المعرب والمبني ولكن نعيدها الآن تذكيرا وتفصيلا للفعل المضارع علامة الفعل علامة رفع الفعل المضارع لن تخرج حينئذ عن الضمة مقدرة أو ظاهرة وعن ثبوت النون كما درسنا ذلك في المعرب والمبني، فالفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة كيذهب ويسمع ويجلس وينصر ويسجد، هذه أفعال مضارعة عليها ضمة وقد أبالغ في نطق الضمة حتى يظنها الضان أنها واو وهي ضمة محمد يسجد لله ومحمد ينصر المسلمين تقول يستذكر الطالب دروسه أولا بأول يستذكر مضارع مرفوع بالضمة تنظم الزوجة بيتها قبل عودة زوجها من العمل ينظم مضارع مرفوع بالضمه. طيب ومتى يرفع بالضمه المقدره؟ يرفع بالضمه المقدره اذا كان معتل الاخر. اذا كان معتل الاخر معتل الاخر يعني اخر حرف من حروفه الواو او الالف او الياء حروف العله المجموعه في واي. مثل يرضى، يسعى، يخشى، مثل يدعو، يرنو، ينمو، مثل يرمي، يهدي، يعصي فتكون علامة الرفع حينئذ الضمة المقدرة قولنا يسعى المسلم في نفع أخيه المسلم يسعى هذا مضارع مرفوع طيب ما علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر كما عرفنا التعذر مع الألف قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تهدي ويهدي كلاهما مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم لا هنا لا النافية إنك لا تهدي ينفي لا النافية ليست من النواصب ولا الجوازم فالمضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة والمانع من الظهور الثقل لأن الثقل مع الياء وكذلك الواو قال ومن الأمثلة القرآن يدعو الناس إلى التوحيد القرآن يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة التي على الواو لكنها غير ظاهرة مقدرة بسبب الثقل وقد تكون علامة الرفع في المضارع ثبوت النون وذلك إذا كان الفعل مضارع من الأفعال الخمسة وعرفنا أن المراد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون. كي او ألف الاثنين كي يذهبان او يا مخاطبه كي تذهبين فلهذا نقول العمال يعملون بجد والمسلمون يحافظون على صلاه الجماعه المسلمون هذا جمع مذكر سالم وهو مبتدا مرفوع بالواو أما يحافظون فهذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو في يحافظون هذا واو الجماعة ضمير وإعرابه فاعل في محل رفع. ومنه قوله تعالى: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. في الآية فعلان. الأفعال الخمس فعلان مضارعان. الثاني يعلمون وهو من الافعال الخمسة وهو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم لعل ليست من النواصب ولا الجوازم وعرفنا أنه مرفوع أصلا من لفظه منذ أن نسمع في كلام فصيح الأفعال الخمسة وفيها النون نعرف أنها مرفوعة يعلمون والفعل الأول هو أرجعوا أيضا مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم إلا أن علامة رفعه الضمة لذلك نكون قد انتهينا من الكلام على رفع الفعل المضارع في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بالكلام على نصب الفعل المضارع إلى ذلكم والحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: في كل
0: علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
1: ينبوعها صاف صاف ليه غلة الضماني وتعلم اللغه الفصيحه ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى دنازات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان